0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir mal die Geschichtsbücher für euch wieder aufgeschlagen und uns mal eine Krise angeschaut, die das Aktionärsverhalten in Deutschland nachhaltig verändert hat. Die Rede ist von der Dotcom-Krise, also eine Zeit, in der Technologieaktien bzw. Internetaktien in höchste Höhen getrieben wurden, was die Bewertung anging, und diese Blase dann letztendlich geplatzt ist. Wir haben für euch einmal die Geschichte und die Entwicklung der Dotcom-Krise aufgearbeitet. Viel Spaß bei dieser Folge!
1: Je nachdem, wie alt ihr seid, erinnert ihr euch vielleicht daran, wie das Internet unser Leben erreicht hat und die Gesellschaft erobert hat. Das Internet hat sich entwickelt zunächst als Nerd-Tool für Universitäten und für Wissenschaftler und hat dann durch die Entwicklung immer mehr Menschen erreicht, was natürlich auch spannend für Unternehmer wurde. Denn im neuen Markt, wie man dieses Feld dann nannte, steckt ganz schön viel Geld. Heute erzählen wir euch, wie sich das Ganze dann entwickelt hat und um 2010 herum zu einer Spekulationsblase herausgestellt hat, die vielen Anlegern große Verluste eingebracht hat und, wie Thomas schon gesagt hat, das Vertrauen in Aktien nachhaltig bis heute geschädigt hat.
0: Hm. Ja, das Internet war ja so eine, so eine neue Sache gewesen damals. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich gehöre noch zu der Generation, die noch so piepende Router kennengelernt hat. Also die, die sich dann so mit dem Modems. Internet verbinden. Modems, genau. Und ähm, habe das auch so mitgekriegt. Und ist auch einer so meiner ähm, Regrets sozusagen, dass ich da nicht tiefer eingetaucht bin. Aber auf jeden Fall eine spannende Zeit, die dann auch einiges an der Börse bewegt hat. Aber vielleicht steigen wir erstmal in die Grundlagen des Internets ein. Wann ging das Ganze denn los? Und genau...
1: 1989 entwickelt Tim Berners-Lee das World Wide Web am CERN als Tool, um Daten auszutauschen. Um 93 herum wird damit schon mehr experimentiert, aber es ist immer noch echt eine große Nische, also nur ein Prozent der Bevölkerung nutzt damals das Internet. Das ändert sich, als die ersten Internetbrowser entwickelt werden und den Zugang zum Internet für alle eröffnen und zwar kommt 1994 Netscape auf den Markt, das kennen vielleicht einige von euch noch und das Unternehmen wird bei seinem Börsengang auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also schon eine erheblich hohe Summe dafür, dass Netscape zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Gewinn gemacht hat. Es ging rein um das Potenzial, das Investoren darin gesehen haben, denn es stand schon fest, das Internet ist, ist äh, etwas, das wahrscheinlich noch Bedeutung gewinnen wird in mhm. unserer Gesellschaft.
0: muss man mal schauen, wie, äh, wie lange die Zeitperioden trotzdem sind, ne? also 1989 äh, also erfunden worden, dann kam erst 1994 der erste Browser und bis zur Internetbubble, also bis zur Dotcom-Krise hat es ja dann noch gedauert mhm. und damals hattest du auch immer noch nicht dasselbe Internet wie heute. Ne? Also ich meine, heutzutage machen wir viel, viel mehr über das Internet als damals. Aber ähm, mich, also vielleicht nur eine ganz kleine Klammer äh, zu einer Podcast-Folge, die wir auch gerade vorbereiten, erinnert das so ein ganz kleines bisschen an so diese, diese Krypto-Sache. Da wird ja auch immer gesagt, das ist jetzt wie das Internet. Wir sind jetzt erst noch in der Infrastrukturphase und, äh, und irgendwann gibt es dann die ersten Use Cases. Aber naja, äh, wird es da vielleicht auch eine Bubble geben? Wird es da vielleicht auch zum großen Platzen geben? kommen? Keiner weiß. Schauen wir mal weiter zu Wachstum und Weiterentwicklung in dieser New Economy.
1: Ja, du sagst das ja schon New Economy oder neuer Markt, mhm. der breitet sich da aus und äh, das Motto ist höher, schneller, weiter, get large or get lost in den USA und es kommen immer mehr sogenannte .com, also wie www.com, die Endung in den USA, mhm. auf den Markt und setzen auf, auf sehr starke Marketingstrategien, schleudern Geld raus ohne Ende, um groß zu werden, denn die Konkurrenz schläft nicht. Und ähm, ja, es gibt so dieses, dieses äh, Klischee, damals eben schicke Büros, äh, schönes Auto, fette Werbekampagnen. Es geht einfach nur darum, schnell groß zu werden und auch sich ein gutes Image aufzubauen. Und das lockt viele Investoren an, denn die vertrauen darauf, dass dieser neue Markt boomen wird und investieren kräftig rein mit Wagniskapital. Und das Ganze entwickelt sich dann rasend schnell zu einem Hype, in dem auch Kleinanleger einsteigen und die Medien verstärken diesen Trend. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die durch diesen Hype reich werden, denn sie steigen relativ früh ein, noch vor der Krise und einige verbrennen sich daran aber auch die Finger. Dazu haben wir später noch Zahlen für euch. Der Haken und ähm, das, was dem Ganzen dann auch das Genick bricht am Ende, ist, dass viele der Unternehmen, nicht alle, aber viele der Unternehmen gar keinen Profit generieren und deshalb sich sozusagen übernommen haben. Denn es geht darum, dabei zu sein und diese Hypes führen zu extremen Überbewertungen. Da haben wir ein Beispiel für euch.
0: Pets.com ist ein ehemaliges äh, ja, Online-Tierhandel. Als das Unternehmen per IPO an die Börse gegangen ist, also per Börsengang, war es neun Monate danach pleite. Zum Zeitpunkt des IPOs war es allerdings mit 300 Millionen US-Dollar bewertet. Der Grund war jetzt gar nicht unbedingt gewesen, dass das äh, Businessmodell schlecht ist oder sowas. Ich meine, es gibt ja auch heutzutage noch äh, Online-Handlungen, ähm, wo man quasi äh, Nahrungsmittel für, für Haustiere kaufen kann. Aber es war einfach, es gab äh, Lieferprobleme, die Werbeausgaben waren einfach viel zu hoch gewesen. Und das, man kann es eigentlich relativ einfach zusammenfassen als schlechtes Management. Und das ist auch schon so ein, so ein Punkt, äh, welcher in dieser Zeit relativ prägend war. Man brauchte eigentlich gar keine wirklichen Kompetenzen mitbringen sozusagen also quasi schon mal erfolgreich Unternehmen gegründet haben oder so sonst hat einfach nur genügt ein Business Konzept zu haben was irgendwas mit dem Internet zu tun hatte um an wagnis Kapital zu kommen also das Geld hat relativ locker gesessen
1: übrigens interessante Side Note pets.com da hat ein Großteil der Aktien Amazon gehalten, was natürlich den Hype verstärkt hat, weil Amazon schon so ein Name war. Auch Amazon und Google und weitere Dotcom-Unternehmen, die heute noch bestehen, wurden in dieser Ära geschaffen. Das heißt, nicht alle Unternehmen sind pleite gegangen und natürlich gibt es auch ein paar äh, Gewinner, die aus dieser Krise hervorgegangen sind.
0: Mhm. Haben sich Hat sich dann natürlich viel später erst festgestellt. Damals wusste man natürlich noch nicht. Ich meine, Google war einfach nur eine Suchmaschine. Es gab auch zig andere Suchmaschinen. Ähm, die haben natürlich nur ihr Werbekonzept deutlich äh, intelligenter gemacht und haben, sind damit relativ schnell profitabel geworden, konnten mehr in Wachstum investieren. Dasselbe für Amazon. Ähm, ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Learning, was man daraus ziehen kann. Nämlich ähm, nicht Hypephasen bedeutet nicht immer, dass alles schlecht ist, sondern es wird einfach komplett exaggerated. Es wird völlig übertrieben. Das sieht man zum Beispiel auch bei diesen in vielen Bereichen, ja, so Essenslieferdienste oder, oder diese E-Roller, die es in den Städten gibt und so, da gibt es ganz viele Mitbewerber, die auf einmal an den Start gehen. Irgendeiner wird sicherlich das Rennen machen, wir wissen aber noch nicht wer. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man in so Hypephasen sehr, sehr, sehr vorsichtig ist und nicht einfach äh, alles kauft, wo ein Hype drauf ist, weil die Überlebenswahrscheinlichkeit äh, relativ gering ist. Aber manche werden dann ziemlich groß, so the winner takes it all Prinzip. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Aktienkursen, die sich von den Technologieunternehmen, also vom realen Wertetechnologieunternehmen, entfernt haben.
1: Ja, viele Tech-Unternehmen verdoppeln bzw. manche vervierfachen sogar den Verkaufspreis ihrer Aktie am Tag des IPOs. Hm. Der Nasdaq-Index, der wichtigste Tech-Index in den USA, kennt jahrelang nur die Richtung nach oben und zwischen Januar 1995 und März 2000 ist der Nasdaq um 582 Prozent gestiegen. Hm. Also eine extreme Steigerung.
0: Übrigens äh, ziemlich interessant, also gerade diese IPO-Sache. Ähm, wenn Also vier, vierfache Bewertung heißt, äh, das Unternehmen geht zu einem Kurs von 100, äh, da wird es angeboten, ist es in der Erstplatzierung und dann steigt der Aktienkurs direkt auf 400, das wäre eine Vervierfachung. Was, äh, ja, was schon so ein bisschen auf einen Hype hindeuten lässt, weil warum hat die Investmentbank, die diese Firma an die Börse gebracht hat, sich quasi um 400 Prozent verschätzt. Das ist immer schon. Und außerdem ist es auch schlecht für die, für die Unternehmer, denn das Geld geht ja quasi an die Erstinvestoren und nicht, ähm, und nicht an die Firma. Das Geld wird ja nicht eingesammelt. Okay, das so also als kleine Side-Note. Es gab in dieser Zeit aber auch in Deutschland eine Äquivalenz zum Nasdaq, äh, der ins Leben gerufen wurde.
1: Und zwar der NEMAX-Index. NEMAX steht für der neue Marktindex und ähm, den hat die Deutsche Börse Group hat am 10. März 1997 erschaffen und an den Markt gebracht. Und äh, wie Thomas sagte, das Vorbild dafür war der Nasdaq und das heutige Äquivalent wäre der TechDex der ja nach wie vor besteht, ähm, der aber sich erst später entwickelt hat. Die ersten NEMAX-Unternehmen sind Bertrand und Mobilcom. Mobilcom kennt ihr vielleicht. Das erste ausländische Unternehmen im NEMAX ist das niederländische Biotech-Unternehmen Kiagen. Ende 1997, also nur ein paar Monate nach Gründung, sind 17 Unternehmen im NEMAX gelistet. Der Index hat zwischen März und Dezember 1997 um 97,4 Prozent zugelegt. Also hier ganz klar zu sehen, der Hype.
0: Hm. Und im nächsten Jahr sogar 100, fast äh, 175 Prozent, also nochmal mehr als verdoppelt.
1: Ja, 1999, also zwei Jahre später, veröffentlicht die deutsche Börse den Blue-Chip-Index NEMAX 50. Als Basis werden 1000 Punkte gesetzt. Der bisherige NEMAX wird in NEMAX All-Share umbenannt.
0: Genau, das waren dann also die 50 größten Tech-Unternehmen NEMAX 50. Und der ehemalige NEMAX ist dann halt quasi alles, was irgendwas mit Technologie und neuer Markt zu tun hat.
1: Wer jetzt denkt, das hätte doch jemandem auffallen müssen. Ja, auch damals gab es Menschen, die das kritisiert haben und die von einer Blase gesprochen haben. Zum Beispiel André Costolani, der sagte 1999 schon, es werde ein Blutbad am Neuen Markt geben und sagte in einer Talkshow zum Neuen Markt darf man nicht gehen, das ist ein Betrug mit gezinkten Karten.
0: Diejenigen, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass man solche Crash-Prophezeiungen natürlich immer mit Vorsicht genießen soll, weil im Nachhinein weiß man natürlich immer, wer Recht gehabt hat. Aber auf der anderen Seite gab es sicherlich auch schon äh, einige Jahre davor Leute, die vom Crash gesprochen haben, der dann nicht eingetreten ist. Und äh, sowas muss man immer mit Vorsicht genießen. Allerdings, ähm, ja, André Kostolani ist ja eine ziemliche, ziemliche Börsenlegende und der hat halt seine Aussage darauf fundiert, dass, dass er sich die Bewertungskennzahlen angeschaut hat. Und eine Bewertungskennzahl, die wir uns auch mal rausgesucht haben, ist das sogenannte kurs gewinn -Verhältnis.
1: Genau, das kurs gewinn oder auf Englisch Price-Earning-Ratio zeigt an, wie die Gewinne des Unternehmens im Verhältnis zum Aktienkurs stehen. Das ist ein Kriterium, das wichtig ist für die Aktienbewertung. Und da wird nämlich ganz schnell deutlich, wenn ein Unternehmen nur Geld ausgibt und noch keine Einnahmen macht. Wir haben rausgesucht Zahlen zum S&P 500, das ist ein US-amerikanischer Technologieindex und der hat in den 80er Jahren ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis von ca. 10. Das heißt der Aktienwert an der Börse ist im Durchschnitt zehnmal so hoch wie der Gewinn der Aktie.
0: Genau, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Du hast ein Unternehmen, was also 10 Euro pro Aktie Gewinn gemacht hat und der aktuelle Börsenkurs liegt bei 100. Dann hast du also quasi den, den Kurs, der 10 Mal den Gewinn widerspiegelt. Und das bedeutet dann halt gleichzeitig, je höher dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, desto höher steht der Kurs im Verhältnis zum Gewinn. Das bedeutet, je desto teurer ist das Unternehmen bewertet.
1: Genau, und wie ich sagte, in den 80er-Jahren lag es für den S&P 500 bei 10 und durch den Hype lag es 2000 bei durchschnittlich 44. Das heißt, die Aktien waren 44-mal so hoch bewertet wie der Gewinn der jeweiligen Unternehmen. Übrigens, kleine side -Note, aktuell 2021 liegt das DurchschnittskGV für den S&P 500 wieder bei über 40. Wie sah es beim Nasdaq aus, dem anderen Tech-Index in den USA, Thomas?
0: Genau, also der Nasdaq stand im März 2000, also kurz vor dem Crash, auf einem Rekord von 5049 Punkten. Und die Unternehmen, die dort enthalten waren, waren nicht zu einem KGV von 44 bewertet, sondern tatsächlich zu einem KGV von 200 das bedeutet, um bei unserem Beispiel zu bleiben, ein Unternehmen, was 10 Euro Gewinn je Aktie produziert, wäre dann mit einem Kurs von 2.000 Euro bewertet worden. Das bedeutet, hier kann man sehen, dass hier schon extrem hohe Preise bezahlt wurden. Wie erklärt sich sowas? Naja, solche hohen KGVs entstehen vor allem dann, wenn man ähm, an eine Wachstumsgeschichte glaubt. Das bedeutet, wenn heute die Gewinne noch extrem niedrig sind, sieht man zum Beispiel äh, bei Tesla und anderen Tech-Aktien auch heute, die Gewinne sind ziemlich niedrig. Es wird sich aber erhofft, dass in Zukunft sehr große Gewinne gemacht werden. Deswegen ist man bereit, 2000 Euro für aktuell 10 Euro Gewinn zu bezahlen. Denn man geht davon aus, dass dieser Gewinn stark wachsen wird. Also es gibt in dieser Gleichung dann noch diesen Wachstumsfaktor mit drin, ähm, der halt eine solche Bewertung rechtfertigen kann. Aber man sieht dann halt schon in dieser Fundamentalzahl von KGV von 200, dass hier schon sehr, sehr hohe Preise aufgerufen werden.
1: Wie ist das Ganze dann geplatzt? Am 10. März 2000 erreicht der NEMAX Share seinen Rekordstand von 8.559 Punkten. Rund 300 Unternehmen sind zu dem Zeitpunkt darin gelistet. Nach Marktkapitalisierung sind sie 235 Milliarden Euro oder knapp 460 Milliarden D-Mark wert. Auch der DAX erreicht einen damaligen Rekordstand und knackt die 8.000er Marke. Immer mehr Unternehmen können derweil aber ihre Prognosen nicht erfüllen und die Kurse rutschen nach und nach ab. Teilweise erholen sie sich wieder kurzzeitig, aber es geht immer weiter nach unten.
0: Genau. Und dieser März, also dieser genannte Höchststand ist dann der Moment, ab dem es dann bergabwärts ging. Ähm, immer wieder gab es stärkere Kursrutsche. Allerdings standen so viele Unternehmen in den Startlöchern, um noch an die Börse zu gehen, also ihr IPO durchzuziehen, dass es auch nach dem ersten großen Rutsch immer wieder neue IPOs gab. So beispielsweise im April 2000 ging ähm, die Telekom-Tochter t online an die Börse und sammelte ein Volumen von fast 2,5 Milliarden Euro ein.
1: Das war der größte IPO am deutschen neuen Markt. Im September 2000 geht das erste Nebach-Unternehmen in die Insolvenz, auch eine Telekom-Tochter, und zwar Gigabell. Es kommen aber weiter, wie Thomas sagte, neue Firmen auf den Markt. Der Hype geht also langsam weiter. Die bekannteste Dotcom-Aktie ist wohl die Telekom-Aktie, die sich selbst als Volksaktie vermarkt hat und gefeiert wurde. Die Telekom-Aktie stieg vom IPO im November 1996 bis März 2000 von umgerechnet 14,57 Euro auf einen Höchststand von 103,50 Euro.
0: Ja, diese Aktie war ja bekannt dafür, viele Deutsche zu Aktionären gemacht zu haben, nämlich zwei Millionen deutsche Kleinanleger hielten diese Aktie und als dann der Crash kam, ja, ist die Aktie auch rasant nach unten abgestürzt und hat sich dann quasi bis heute über Jahrzehnte hinweg nur seitwärts bewegt, steht heute bei zwischen 17 und 18 Euro, also nicht wesentlich höher als zum Börsengang im November 96.
1: Am 3. Januar 2001, also fast ein Jahr nach den ersten starken Symptomen der Krise, beginnt der sogenannte Ausverkauf. Wir haben hier Zahlen für den NEMAX 50, der stürzt ab auf unter 1300 Punkte, von vorher über 8000 Punkten. Viele Unternehmen versuchen es noch rauszuschaffen aus dem neuen Markt und in den geregelten Markt, also in einen anderen Index zu wechseln, um ihr Image zu verbessern und zu bestehen. Im Juli 2001 kündigt die Deutsche Börse ein Delisting von Penny Stocks und Aktien insolventer Unternehmen an. Betroffen sind Aktien, deren Kurs dauerhaft unter einem Euro liegt und deren Marktkapitalisierung unter 20 Millionen Euro liegt.
0: Immer mehr Unternehmen werden aus dem Index genommen und teilweise werden auch Verfahren gegen Vorstände eingeleitet, wie zum Beispiel gegen den Geschäftsführer Bodo Schnabel vom Telematikanbieter Comroad.
1: Der 21. März 2003 ist schließlich der letzte Handelstag des NEMAX-Index. Die Deutsche Börse Group schließt das Segment Neuer Markt nach den rapiden Kursrückgängen. Und wie ihr wisst, heute gibt es wieder einen deutschen Tech-Index, den Tech-DAX. Doch das dauert ein bisschen und äh, wurde neu aufgelegt. Wollen wir mal drauf schauen, wie genau diese Krise ins Rollen gekommen ist? Was war der Auslöser dafür?
0: Genau, es gibt natürlich immer verschiedenste Auslöser. Es ist, meistens, äh, es ist äh, ja, meistens so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. In der Finanzkrise war das ja beispielsweise ähm, die Pleite von Lehman Brothers gewesen, die dann nochmal so quasi als Symbol gegelten hat. Genauso aber auch äh, die, oder die, die Zahlungsunfähigkeit von vom Versicherer AIG. Also es gibt immer verschiedene Trigger, aber im Endeffekt... Ähm, ist das quasi nur der Auslöser dafür, dass, dass die Blase platzt. Einer der Auslöser, der gerne mal genannt wird, ist im Februar 2000, also einen Monat, bevor die Kurse nach unten gingen, dann im März, hat die ähm, amerikanische Zentralbank, die FED, angekündigt, die Zinsen erhöhen zu wollen. Das hat dann viele Großanleger ein bisschen in, in Panik versetzt und der Leitzins wurde dann tatsächlich von 5,5% auf 6,5% angehoben. Und hier nur mal ganz, ganz kurz, um die Mechanik zu verstehen, wenn der Leitzins angehoben wird, werden andere zinstragende Anlagen attraktiver gegenüber Aktien und es gibt dann große Investoren, die umschichten und gerade bei diesen hohen Bewertungen, die wir gesehen haben, gab es dann viele, die ihre Gewinne mitnehmen und realisieren wollten und dafür gesorgt haben, dass die Kurse gerutscht sind.
1: Genau, und so kam es zu Kettenreaktionen, die sich immer weiterentwickelt haben und weltweit dafür gesorgt haben, dass die Tech-Aktien abgestürzt sind. In den USA ging die Krise zuerst los und der Nasdaq fiel vom Höhepunkt von über 5000 Punkten im März 2000 bis auf 1114 Punkte am 9. Oktober 2002. Und durch diesen Crash wurde eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar ausgelöscht.
0: Also insgesamt sind 5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung ähm, verloren gegangen. Schauen wir nochmal zurück nach Deutschland, denn die Deutsche Telekom hat ja in Deutschland sehr viele neue Aktionäre geschaffen. Das sieht man eigentlich auch ganz gut, wenn man sich mal die Zahl der direkten Aktionäre anschaut. Wir haben uns ja schon mal häufiger mit der Aktionärsquote beschäftigt die sich ja jetzt auch wieder auf einem 20-Jahres-Hoch in Deutschland befindet, zumindest in den Zahlen 2020. Hier werden aber auch indirekte Aktionäre mit berücksichtigt. Wir haben uns jetzt mal hier nur die direkten Aktionäre angeschaut. Das bedeutet Menschen, die mindestens eine Einzelaktie besitzen. Und da sieht man einen ganz äh, klaren Trend von 1996 bis dann in die 2000er Jahre. Da ist nämlich die Anzahl der direkten Aktionäre in Deutschland von rund 3,8 Millionen Menschen auf fast das Doppelte, nämlich 6,2 Millionen Menschen gestiegen. Also der neue Markt hat sehr viele Leute ähm, ja, in den Aktienmarkt gebracht, unter anderem, wie gesagt, auch die Telekom-Aktie. Ähm, und dann sieht man auch einen ziemlich klaren Trend danach, als es dann abwärts ging mit dem neuen Markt, sind die Zahlen sukzessive bis ins Jahr 2008 abgeschmolzen und zwar zurück auf rund 3,6 Millionen Menschen. Es gibt übrigens auch eine interessante Studie zu dem Thema, inwiefern die Telekom-Aktie nachhaltig die Aktionärskultur verändert hat, die verlinken wir euch mal in den Shownotes. Danach hat sich die Aktionärsquote immer wieder mal ein bisschen hoch und runter entwickelt und ist jetzt jüngst, also im Jahr 2020, nochmal auf 5,3 Millionen Menschen hoch. Diesen Stand gab es zuletzt 2002.
1: Kommen wir dazu, was wir aus dieser Dotcom-Krise lernen können und was wir auf die heutige Zeit übertragen können. Mhm. Auch heute gibt es ja einen großen Boom an Tech-Aktien und auch viele Menschen, die ähm, als Crash-Propheten davor warnen, dass es sich gerade wieder eine Blase bilden könnte. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass einige der Unternehmen überlebt haben und nicht nur überlebt haben, sondern sich grandios entwickelt haben. Zum Beispiel Apple, Google, Microsoft und heute zu den am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt gehören. Aber was können wir aus dieser Krise lernen?
0: Also ich persönlich schaue mir auch den Tech-Sektor an und denke, wow, sehr, sehr hohe Bewertungen. Allerdings ist der Unterschied zum neuen Markt derzeit, dass tatsächlich Gewinne realisiert werden. Also es wird Geld verdient, sehr viel Geld verdient, wenn man sich die Fangaktien anguckt, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich, ist es nie eine gute Idee, egal ob jetzt dort kommt zeit oder heutige Zeit, auf einzelne Sektoren zu setzen. Ich nenne das immer Sektorwetten und Sektorwetten entsprechen nicht dem passiven Ansatz. Wer langfristig an der Börse profitieren möchte, der kann einfach breit gestreut investieren und hat dann automatisch diese Gewinneraktien, ja Apple, Amazon und Co. mit in seinem Portfolio drin und das mit nicht mal einer sehr geringen Gewichtung, sondern tatsächlich sogar einem großen Anteil, beispielsweise am MSCI World. Dann gibt es einen weiteren Faktor, den man sich anschauen kann. Das ist das sogenannte Beta. Ähm, klingt jetzt ein bisschen technisch, aber das Beta einer Aktie zeigt, inwiefern diese Aktie mit dem Markt schwankt. Haben wir zum Beispiel ein Beta von 1, bedeutet das, dass diese Aktie ähnlich oder ziemlich präzise so schwanken wird wie der Gesamtmarkt. Habe ich zum Beispiel ein Beta von 1,5 oder meinetwegen 2 oder sogar 3, dann schwankt meine Aktie deutlich stärker. Und das ist oft der Fall bei Technologieaktien. Wenn wir dann in eine Rezession kommen, also wo die Aktienkurse sinken, sinken Tech-Aktien überproportional stark. Und in starken Börsenzeiten steigen sie überproportional stark. Habe ich ein Beta unter 1, bedeutet das, dass meine Aktie weniger stark schwankt als der Markt. Man sollte also insgesamt immer ein Portfolio haben, was relativ ausgewogen ist von den Betas, um sich halt von solchen extremen Kursrutschen nicht äh, ja, die Performance verhageln zu lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach, dass man ähm, sich nicht zu Panikreaktionen verleiten lässt, das sieht man in allen großen Crashs, ist jetzt egal, ob es jetzt äh, die Finanzkrise war, ob es jetzt der, die Dotcom-Blase war oder der, der Flash-Crash um die, um die Corona-Zeit. Sondern einfach dabei bleiben, wenn man breit gestreut ist und von vornherein richtig aufgestellt ist. Also nicht auf so einen Korb von irgendwelchen vielversprechenden Aktien gesetzt haben, wovon dann die Hälfte pleite geht, sondern sich wirklich breit aufgestellt hat, dann muss man halt Nerven bewahren und idealerweise in solchen Krisenzeiten auch einkaufen. Mit dieser Strategie ähm, sollte man eigentlich nicht zu so schlecht fahren. Willst du jetzt deinen Tag-Anteil in deinem Portfolio erhöhen oder reduzieren oder gleich lassen, Anna?
1: Ähm, ich habe einen relativ hohen äh, Tech-Anteil. Weiß ich doch. Aber hat man ja mit allen breit gestreuten ähm, ETFs automatisch. <lacht> Deshalb werde ich daran erstmal nichts ändern. Aber ich werde es weiter im Blick behalten.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank für diese kleine ähm, Geschichtsstunde für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielleicht ähm, etwas Neues, die nicht mit dabei waren. Ich war tatsächlich nicht mit dabei gewesen. Also aktiv zumindest. Ähm, mein Vater schon. Ähm, hat da auch äh, einiges an Geld verloren.
1: Ja, wir hoffen, ihr könnt daraus die eine oder andere Lehre ziehen und die Mechanismen hinter so einer Blasenbildung ein bisschen besser verstehen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom Finanzwiss podcast die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser aufwendbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.